0: Bine ați revenit la Mobilisimo.org, acesta este MobiCast 302, podcast și videocast săptămânal. Acum recuperăm, săptămâna trecută nu am fost la datorie cu MobiCast, așa că este o ediție extinsă cu noutățile de pe ultimele două săptămâni. Tot mai multe măsuri luate de companii locale și internaționale pe tema coronavirusului, inclusiv operatori de cablu, telefonie, dar și Netflix și YouTube. În plus am avut o exclusivitate, o scăpare de telefon Motorola. În același timp, 4 noi telefoane Nokia au apărut, două noi telefoane Samsung, avem și un iPad nou și un MacBook nou, toate acestea aminturile următoare. Dăm răspunsul la întrebări, vedem ce mai e fel și win și la final discutăm despre niște joculețe și o tabără de primăvară cu jocuri. Ok, nu uitați că ne găsiți în afară de YouTube pe anchor.fm, pe Spotify, pe iTunes și pe Google Podcast. Hai să vedem cum stăm cu știrile săptămânii lor trecute. Am avut exclusivitate, Motorola Edge, am făcut rost de fotografii hands-on, avem chiar și un clipuleț, avem și capturi de ecran și detalii despre camere. Practic este o variantă light de Motorola Edge+, Plus, care mi se pare cel mai sexy telefon produs de Motorola de când produc ei telefoane cu Android. Are un Snapdragon 765G, deci este ceva mai light decât flagship-ul, toate detaliile le aveți aici în articol, inclusiv modul are moduri ale Camerei. Pare să fie cam la fel de arătos ca și modelul cu plus. Au început să apară măsuri locale legate de coronavirus. Spre exemplu, Olviu închide magazinul din Brașov se modifică și procedura serviciului Dianji, serviciul partener Olviu, are propriile mijloace de prevenție. Au închis recepția fizică și colectarea de terminale și a sporit nivelul de igienă. Și apar tot felul de alte informații de aici. Se suspendă activitatea cu publicul a companiei brașovene, plus multe detalii. Ok, tot pe plan local, Samsung a schimbat programul magazinelor sale, reprezentanțele acelea, Samsung Experience Store, au program de la 12 la ora 20. În plus vi se oferă remote service, service de la distanță, avem detalii despre ce proceduri vă pot face și vă pot ajuta cu ele agenții Samsung din call center. Și nu uitează recomandările autorităților și totul pe fondul pandemiei de coronavirus. Ce fac operatorii de telefonie din Europa? Vor să partajeze date de localizare ale utilizatorilor pentru rupta împotriva COVID-19. Treaba asta s-a făcut și în China, se lucrează la ceva de genul ăsta în Statele Unite și hai să vă zic ce, ce se întâmplă în Europa. Vor să partajeze în mod anonim date agregate ale maselor de utilizatori cu autoritățile sanitare toate țările. E important să vezi dacă lumea chiar stă în carantină și autoizolare. Uh, nu e vorba de tracking individual, care este ilegal în Europa, dar, sincer, a fost util în China. Puteai să i omul infectat, să-i urmărești deplasarea și contactii și aflai cu cine a luat contact. Era bun pentru localizare mai bună, dar în Europa nu ai voie așa ceva. În principiu, date anonimizate, strânsere 2C Telecom, uh, Vodafone, Telecom Italia, Wind3 și în Austria este o aplicație specială cu analiza mișcării utilizatorilor. Deci se mișcă treaba, la propriu și la figurat. Se mai și la Netflix și la YouTube uh, au de gând să reducă streamingul, adică o să fie streaming acum în 480p sau HD, cam asta ar fi ideea. Vor să reducă cu până la 25% lățimea de bandă pe care o ocupă, în ideea că foarte multă lume în Europa muncește de acasă, uh, solicită foarte mult infrastructura de internet și e posibil să pice dacă mai solicită așa mult. Foarte mulți oameni stau pe videoconferință care mănâncă foarte multă lățime de bandă și dacă tu în timp mai stai pe 4K pe Netflix, V-ați prins care este ideea. UE recomandă utilizatorilor Netflix să treacă pe rezoluții SD atunci când HD nu este neapărat necesar. Știu că au apărut voci care zic, dar eu am plătit 4K. Trebuie să înțelegeți că, dacă oamenii care lucrează prin videoconferință nu pot să muncească, pică economia. Între a pica economia și ați vedea tu serialul tău, telenovela ta, ce este mai important oare? În fine, idealul ar fi să le poți face pe amândouă Dar, na, noi în România suntem fericiți Să avem net bun, dar gândiți-vă la țările În care netul e slab și un om vrea să facă Și videoconferință și să vadă și Netflix 4K E bine, asta chiar nu se poate Mai multe detalii în articolul ăsta Rețineți și Netflix și YouTube își limitează serviciile Alte măsuri Avem aici o listă de măsuri Luate de operatorii de la noi Avem DG, Vodafone și UPC Orange, Telecom și alți operatori sunt măsuri precum oferte cu două luni gratuite la activare online. Asta la Digi, RCS RDS. Vodafone și UPC, hai să vedem. Veți putea vorbi gratuit cu rudele din România dacă sunteți în Franța, Italia, Spania, Germania și Marea Britanie. Toți abonații UPC pot viziona gratuit programe Viasat Nature, Viasat History Explorer, Filmbox, Filmbox Extra și Family. Orange ne-a arătat că putem face totul de acasă prin soluția Orange Money. Avem un articol dedicat chiar aici. Puteți face plăți de facturi, tranzacții, transferul valutare și cumpărături online. Aveți aici o listă cu tot ce puteți face. Iar Telecom pune accent pe siguranța angajaților în această perioadă și promovează lucrul de acasă. Sunt deschise deschis și trei numere de donații în regim de urgență pentru asociații non-profit din România, plus niște bonusuri de aici. Telecom vă oferă de pe 23 martie grila maximă de canale TV. Alt oferte veți găsi aici la FreeSat, Focusat și NextGen. Foarte frumos! Și Huawei! Avem un articol pe site care ne arată ce face Huawei legat de extinderea garanției gratuit, serviciu door-to-door și igienizare gratuită a device Este un buzzword în ultima vreme, nu mai ajunge să igienizezi telefonul cu spirit, ar fi drăguț să ai un kit din acela UV, se vând ca păinea caldă pe Amazon, este greu să le găsești, dar uh, acel aparat cu ultraviolete chiar elimină toate microorganismele, bacteriile și virusii și este foarte util la casa omului. Aveți aici toate detaliile, cum îți uh, sanitizezi device-ul Huawei, cum stăm cu serviciul, cum stăm cu extinderea gratuită a garanției și serviciul Door to Door. Ok, și RCSRD s-a făcut un cadou, știți că au ei canalul la de film care se numea Film, se numește film nou acum de câțiva ani și dau filme destul de noi. Adică am văzut că au, nu știu, au avut Man of Steel la un moment dat, au avut Star Wars, um, ce-au mai avut, Cartea Junglei, Lord of the Rings, Jack Reacher, chiar și Glass, ăla de acum un an. Ei bine, este gratuit acum. Chit că n-ai bifat să plătești 3 luni în plus pe lună, vă scuzați, 3 lei în plus pe lună ca să ai film îl primești. Nu știm încă exact cât durează treaba asta, dar avem o gratuitate, foarte frumos. Acum trecem la lansări. S-au lansat diferite terminale noi în ultimele săptămâni, nu se putea fără asta. Începem cu Oppo Reno 3 4G. Ok, văd că are procesor Helio P90, cameră selfie de 44 MP, megapixeli, parcă am mai văzut un telefon cu o cameră de asta și era și duală. Pe mine mă interesează prețul. Prețul, prețul, prețul... Nu avem preț încă. Hm. 8 GB de RAM. În spate avem o cameră quad, baterie 4025 mAh. Dacă stai mai aproape de 300 de euro decât de 400 de euro, it's a winner. Mai departe a debutat Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un ecran mare de 6,67 inch. Cameră quad și baterie de 5020 mAh. O cameră inedită în spate. Uh, mi se pare că arată ca... Precum camera lui Xiaomi Mi Note 10, luată și pusă altfel, ca și cum era aranjat senzorii ca la puzzle. Amintește puțin și de, ce să zic, May 20 Pro, dar cu sublinierea celor doi senzori de sus. Al minteri, procesor nou, Snapdragon 720G, mid-range totuși. Camera asta este un fel de camera apropiată de Redmi Note 8 Pro și Redmi Note 8 undeva între ele, 48 cu 8 cu 5 și cu 2, una este macro, atenție la upgrade, 5 megapixel. una este bokeh, aveți o cameră ultra-wide și baterie mare, chiar mare, 5200 mAh. Sunt șocat de preț, 155 de euro la așa o baterie și la așa o cameră. Chiar sună bine. Acum să vedem și magazinele de la noi. În coștire, a debutat Realme 6i, este un telefon de la Oppo, iar baterie mare, 5.000 mAh, îmi place modelul ăsta pe spate dungat, cum îmi place mie să zic, Dunge de costum Armani, camera în spate, Helio G80 ca procesor, nuanțele sunt ceai verde și lapte alb, white milk și green tea. Alimentare la 18W și 195 de euro este prețul modelului mai scump. Cel mai ieftin este 160 de euro. Bunuți! Apple a lansat chestii noi, fără tamtam, Avem un iPad Pro nou și un MacBook Air 2020. iPad Pro nou are o cameră pătrată în spate cu un senzor LiDAR. Nu știu dacă știați, dar mașinile Tesla au senzorul la LiDAR sau LiDAR, cum vreți să-i spuneți, pentru a detecta obstacolele din jur. În acest caz e folosit pentru funcționalitate AR, detecție 3D, detecția de adâncime și pentru a crea obiecte 3D virtuale și pentru a măsura. Avem și o tastatură nouă, un Magic Keyboard, este inspirată de pe noua tastatură, de pe noul MacBook Air, iar uh, iPadul c nou vine în două variante, 11 inci și 12,9 inch, 299 de dolari ar fi, nu, pardon, asta e doar uh, prețul tastaturii, v-am nu așa? Ok, hai să vedem, avem un iPad Pro de 11 inch și unul de 12,9 inci. La interior nu avem un procesor Apple A13X cum credeam, ci un Apple A12Z. Apoi să ne ce mai primim, o cameră cu trei senzori în spate, senzorul LiDAR, o cameră wide standard, una ultra wide și scanare de obiecte 3 de filmare 4 k la posturi. iPad Pro 9 pornește de la 799 de dolari în varianta Wi-Fi cu 128 GB de stocare și diagonala de 11 inci, iar varianta de 12,9 inci este 949 de dolari. Tastatura asta fascina foarte multă lume, am văzut mulți oameni care zic îmi cumpăr iPad-ul asta strict pentru tastatura asta revoluționară. Acum, dacă este chiar atât de comodă pe cât se zice, ar îngropa laptopurile. Dar să vedem, să nu ne pripim. Am înțeles că avem și 6 GB de RAM pe tableta asta. Acum, nou MacBook Air, rămâne era un ecran de 13 inch, Retina. Are procesoare noi, Core i7, până la Core i7, generația 10, grafică Intel Iris Plus, tastatură Magic Keyboard, complet nouă, preț de pornire de 999 dolari, două porturi Thunderbolt 3, din ce am înțeles, unul scoate grafică până la 6K, noi difuzoare stereo, trei microfoane puternice și Mac OS Catalina. Nu sună rău, dar la noi prețul o să fie mult mai mare. Au debutat și două noi telefoane Samsung. Galaxy M21, cameră triplă, baterie foarte mare, 6.000 de mAh, ecran Super AMOLED. Cam asta ar fi de reținut, 175 de dolari. În India, ce drept? Nu și la noi. Camera din spate are 48 de megapixeli, plus ultra-wide 8 megapixeli, plus bokeh 5 megapixeli. Și în față o cameră de 20 Am A mai venit și Galaxy A41 care este un salt consistent față de la A40. De la cameră duală, trecerea triplă. Acum avem un corp rezistent la apă, ceva ce nici măcar A51 și A71 nu au. Și văd că au trecut la procesor Mediatek, o decizie care nu cred că o să fie foarte populară pentru multă lume. Lumea nu prea apreciază Mediatek-urile, deși au devenit mai performante. Helio P65. Avem și o baterie cu încărcare la 15W. Mai avem și 64GB de stocare, 4GB de RAM. Android 10, One UI 2.0, personal mă bucur că avem ecran Super AMOLED la bord. Și nu e gigantic, 6.1 inci. nu arată rău telefonul ăsta. Designul camerei este diferit de A51 și A71. Spunem de Nokia. Nokia a avut un eveniment, pe 19 martie au prezentat 4 telefoane. Cel mai interesant este high mid range Nokia 835 g este un telefon mid-range 5G cu cameră quad cu tehnologie PureView și size și un procesor Snapdragon 7... 765G. Acum, designul e pe bază de sticla curbată și metal. E măricel, 899 mm talie, 220 de grame greutate. Designul este clasic Nokia cu bărbie destul de mare. Apoi avem un ecran full HD plus 6,8 inch, mare. În spate avem camere la modul următor, 64MP, 12MP wide 2MP macro, 2MP bokeh. Nu cumva asta e camera lui Xiaomi Redmi Note Pro, doar că ăla parcă nu avea rezoluția așa mare pe wide În fine, 4500 mAh bateria, iar camera am înțeles că o să aducă o funcție specială Action Camera, cred că o să fie ceva gen cum a avut motorul la One Action, doar că un pic mai bun să vedem camera macro să facă poze de la 3,6 cm distanță, avem și un nou Night Mode cu AI și o funcție de la Hollywood. Este vorba despre o colaborare HMD Global și Zeiss cu editare profesională cinematică de la Hollywood cu opțiuni ca Blue Flare, Anamorphic și altele. Avem 5G și aparent acest este telefonul cu cele mai multe band 5G suportate în lume în acest moment. Preț de pornire? 559 de euro acum debutul aprilie mai, cam așa și o campanie de promovare alături de noul film James Bond, avem și un telefon midrange Nokia 5.3, camera din spate seamănă cu Nokia 8.3 Android 10 stock și trebuie să facă parte și din Android One avem o cameră quad în spate dar evident mai modestă decât la 8.3, aici avem 13 cu 5 cu 2 cu 2 ăștia sunt megapixeli Primești și bokeh și macro și ultra wide și camera principală mi sună bine bateria de 4000 mAh și ecran de 6.55 mAh, procesor Snapdragon 665, upgrade de la ce am avut pe Nokia 7.2. 189 de euro nu e un capăt de țară. Pentru cine vrea să spargă și mai puțin, avem un telefon Nokia cu Android Go, un Android Go bazat pe Android 10 de data asta, Nokia 1.3, sub 100 de euro. Mai precis, 95 de euro, are doar 1 giga de RAM, are o cameră singulară și ăsta era genul de telefon care acum câțiva ani îi scoteai capacul de plastic să-i înlocuiești bateria. Nu știu dacă se mai poate, dar arată genul ăla de telefon. Genul de al patrulea telefon pe care îl ai sau al treilea. Android Go înseamnă variante light de Search, YouTube, Gmail, Assistant, Maps, Gmail. Toate cu Go la final. În fine, 95 de euro. Și a venit și un clasic, mai țineți minte Nokia 5030 Express Music, întors în 2020 cu difuzoare stereo puternice în față, este un feature phone cu OS-ul Series 30 la bord, are o cameră VGA neglijabilă și are butoane de control muzical pe lateral, o tastatură alfanumerică sub ecranul Mititele de 2,4 inci. nu este un smartphone, nu puteți instala aplicații și are conectivitate doar 2G, este un telefon muzical de ascultat muzică, cu difuzoare asurzitoare în față și tributul unui design clasic al lui telefon din 2007. Vine în martie, adică în această lună, la 39 de euro. Cam atât cu știrile, trecem la fail și win. Am ajuns la fail și win, o să începem cu win-ul de data asta și um, am zis să fac o listă cu cei care chiar se implică în combaterea coronavirusului, aia să o luăm pe rând. Elon Musk a zis că Tesla va produce aparate speciale de ventilație, știți acelea care sunt la spitale, la urgență, că nu mi-a pus să respiri când te intubează. Mi se pare foarte important treaba asta. Mai mulți giganți teci ar trebui să se bage pe treaba asta și să fie și quality dacă se poate. Sper să facă cu același sistem deștept pe care l-a făcut și la rachetele și mașinile sale, să nu fie ceva de mântuială. De apreciat. Și mai aveau încă ceva. Kaufland și Lidl au donat 100.000 de recoltoare pentru diagnosticarea COVID-19. Tot respectul meu. Au făcut și cei de la Forbes, o chestie foarte drăguță, lista Good Guys companii și persoane publice care au donat pentru lupta împotriva coronavirusului. Avem așa, Mihaela Buzărnescu, tenismen OMV Petroma, Macua Carpatica, Banca Transilvania, Mastercard, Avon România, care au donat aproape 2 tone de produse de igienă, Asociația Daru este Viață, știu chiar și Gigi Becali pe aici, Rudendel, da, am auzit că a făcut și el o faptă bună și o donație, am pierdut și dar mă bucur să văd o listă atât de lungă. Asta este win Săptămânii, oameni care au sărit la nevoie. Uite, văd ca Dona și Andra, 20.000 de euro. La Institutul Matei Balși nu e puțin lucru, foarte tare. Ok, um, la capitolul aspecte negative, i-aș numi pe cei care nu stau acasă în perioada asta, dacă n-au neapărat nevoie să iasă. Ok, mergi la muncă, te-am înțeles, mergi la shopping, te-am înțeles, dar, oameni buni, cel puțin în București, foarte mulți pensionari, mișună, pe străzi, plimbându-se și căscând gura. Treaba asta nu e absolut deloc ok, ăsta este felul săptămânii. Felul săptămânii sunt oamenii care nu respectă carantina și autoizolarea. Hai să presupunem că ai ceva urgent de făcut, dar urgent-urgent. Să zicem că e ok, dar dacă doar te plimbi, nu e ok. Te plimbi lângă bloc, poate acceptabil, dar dacă începi să te plimbi în tot orașul și autobuzul și mai reși și suspect de virus, nu e deloc în regulă treaba asta Au început să fie amenzi și pedepse mari Dar n-ai cum să împiedici românul și să-l ții în casă Nu ai cum Asta este fail Este un fail la nivel de mentalitate Cât de greu este totuși să stai acasă Asta și nu face nimic Pare să ne bată Ne bate treaba asta Ne învinge treaba asta Acum se vede că suntem o de oameni care nu au hobby-uri Este o perioadă bună să-ți redescoperi hobby-urile Pune mâna Cântă la chitară Învață să gătești Dacă nu te descurci ai tutoriale pe YouTube citește o carte nu împrumuta o carte sau ai grijă, de împrumuți ai un internet uriaș la dispoziție apucă de gaming poți să faci un miliard de lucruri din casă sau lângă bloc sau în bloc, sau în prejuri ta dar a te plimba în perioada asta ca pensionar poate fi o condamnare la moarte Asta este felul săptămânii acum să trecem la lucruri un pic mai descrețite, fruți descrețite oatevăr, răspundem la întrebări cam puține, dar hei sunt aici să vă răspund Bun, uh, intrăm aici frumos pe forum unde aveți prioritate și îl găsim pe Cebu Constantin care vrea review la GeForce Now. Acum la ce computer slab am eu și la ce laptop care nu e de gaming am eu, aș putea să încerc de curiozitate. Am văzut multe review-uri, dar uh, am văzut ceva, o latență nu prea bună. Știu că era lăudată latența în review urile dar eu tot am văzut niște frame-uri pierdute. Încă nu sunt dat pe spate, dar poate să-l încerc. E drept, n-am o librărie de Steam prea impresionantă, așa că na o să văd. Mai degrabă Google Stadia, dacă mă întrebați pe mine, știu că e vai de capul lui și a fost lovit cu pumnii de toți reviewerii, dar mai degrabă Google Stadia. Victoria Lipan Sândărică, nu rădeți, ăsta este numele utilizatorului, mă întreabă. Este motorul la Moto G8 Power foarte underrated sau mi se pare? Par un telefon de buget solid. Păi, în general, dacă te uiți, toată seria de modele Moto G Power a fost ok. Uite-te la prețului Moto G7 Power acum, telefon care filmează 4K și are baterie de 5000 la vreo nu știu, 500 de lei? Adică pe bune? E foarte bine. Moto g Power nu l-am testat încă, dar poate vinem la teste. În fine, dacă e și el ieftin, it's a winner. Trecem la YouTube acum, la episodul trecut, care a fost pe 8 martie, să vedem ce m-a mai întrebat lumea. Și pe comentarii. Primul este ceva cu inimioară. Răzvan vrea review la Galaxy Buds Plus. Le testez deja de săptămâni bune, m-am acomodat cu ele, au super baterie, se au au destul bass și izolează și zgomotul ok, chiar dacă nu au active noise cancelling. Tocmai am făcut un review mic Alex, Alex, de ce a dispărut Antutu benchmark din Play Store? Va mai fi relevant în continuare? Mersi, anticipat de răspuns. Am înțeles că face parte dintr-o suită de aplicații care se asociată unei companii care e considerată dubioasă de Google și s-au certat și a trebuit să respecte anumiți termeni despre colectarea datelor utilizatorilor. N-au vrut și Google a scos din Store. Cam asta am înțeles că ar fi. Deci, creatorul aplicației Antutu face și alte aplicații care contrazic ce vrea Google și uite așa l a scos din Play Store. În fine. Florin Pop îi spune că îi se pare că arată mai bine Oppo Find X2 decât Galaxy S20, cel puțin la aranjamentul camerelor. Mm, da, dar totuși, îți cumperi telefonul după cum sunt aranjate camerele? Acum, serios. Editor XV, cum îți dorești să fie pliabilele în viitor? Îți place Ase Express? Nu am urmărit destul la ASI Express, am auzit că Bontea dă niște dume interesante, dar nu sunt la curent. Telefone pliabile pe viitor? Păi, mai bine protejate. Să avem și noi în sfârșit protecție ca lumea antizgărieturi, mai comod de pliat, să nu se plieze nici în trepte, dar nici prea ușor, apoi, ce să zic, să aibă camere mai bune, să ne abă bretoane, să oferă o paradigmă mai ușoră de trecut de la un ecran singular la cele duale, să nu aibă un ecran mic inutil, cum am văzut la mai toate pliabilele, deci cam asta ar fi dorința mea și să fie mai ieftine, dacă se poate. Bogdan11 Salut Nova 5 sau A71 pentru camera special cea fotomersi O baterie foarte strânsă dacă e să fiu sincer Foarte, foarte strânsă Cred că bateria se dă mai degrabă la baterie și la performanță decât la cameră hmm. Nova 5 are procesor de flagship de 2019 Galaxy A71 are procesor de mid-range Bun, dar totuși de mid-range Bagă-l în ecuația asta și pe Xiaomi Mi t și o să o surpriză deci, na, Plus că Nova t e mai ieftin cu vreo 500 de lei decât A71 și Xiaomi t la fel. Mai bine alege între Mi 9T și Nova t Nu zic că A71 e un telefon bun, dar e scump. 2100-2000 de lei. Scump, scump, scump. Răzvan vrea Huse de Galaxy S20 Ultra. Uite o idee bună. O să începem să facem rost de la Mobile Direct. Și, axinte David Nicolae, spune ceva de telefoane HTC cu Android 10. Eu vreau să văd flagship-urile alea odată pe care le-au promis cu 5G. Vreau să văd HTC revenite la viață. La naiba. Oamenii ăștia au inventat telefonul cripto, Telefonul cu Bitcoin. Oamenii ăștia au inventat telefonul cu Android. A scos pe primul. Oamenii ăștia au inventat smartphone. Oamenii ăștia au avut telefoane de calitate la un moment dat. Ce a pățit HTC? Trebuia să accepte banii, să ne aibă mândrie, că trebuia să accepte banii de la Acer sau Asus, să se cumpere toți taiwanezii să, să facă un conglomerat uriaș. Și lucrul ar fi stat altfel. Dar hei, cine sunt eu să decid treaba asta? Ok, uh, Loki. Eu mi-am luat acum două zile Black Shark 2. E senzațional de fain. Tot ce vrei de la un telefon. Cred că ce este peste Black Shark 2 e deja exagerat. Să-l stăpâne sănătos. Știu că are preț bun în perioada asta. Mă bucur că-ți place. Ok, cât Stan. Ce telefon de clasă medie îmi recomand pentru fotografiile de noapte? Îmi plac enorm de tare să fac poze noaptea cu cerul luminat de lumini din orașe când este norat. Păi așa să zic eu. Telefonele Midrange din 2019 pe care au făcut senzație noaptea au fost, culme. Xiaomi Mi 3 Motorola One Vision parcă, eh, Motorola One Zoom au fost foarte bune și ele, altfel, uh, stai să mă gândesc ce telefonuri au fost bune, parcă nici Nova 510 a fost chiar rău noaptea, deci cam asta îmi vin în minte la captura nocturnă. Mă au și pe mine treaba asta, a niciun caz Galaxy A50 și 70 nu erau bună noaptea, alte Huawei nu pe 30 la niciun caz, Xiaomi Mi 9, nu mai țin minte exact, uite de peste review, dar eu asta am reținut. Motor la One Vision, One Zoom și Xiaomi Mi 3 Ok, și ultima întrebare e cu concerte, Nicolae Busuioc, să mi bilet la Summerwell sau Sleep Note, sau să mai aștepți să treacă asta, tu ții sau ai bilete deja luate, ce vei face? Am fost la un pas să-mi iau, dar a venit criza asta cu coronavirusul și n-am luat, zic să aștepți. Oricum la Summer niciodată nu rămâi fără bilet, se vând până în ultima zi, e loc că călău în toată lumea, la Slim mai greu, dar acolo este incertă treaba, personal cred că o să se cam anuleze tot, sper să nu fie așa, dar așa cred eu. Gata cu întrebările, trecem la diverse! Ok, la secțiunea diversă am fost la o tabără de gaming ASUS organizată la Bran, în zona Moeciu-Bran. Înainte de asta vreau să încep cu un disclaimer. Toți cei care au fost acolo, vreo 15 pe 20 la număr, am fost screenuiți înainte. S-a făcut un proces de screening. Ni s-a întrebat, ce ai făcut în ultimele două săptămâni? Te-ai văzut cu cineva din Italia? Ai fost plecat undeva pe afară? Cum toți eram nerds și geeks, am stat toți în casă, ne-am jucat și nimeni nu avea coronavirus ca să nu-mi sara lumea în cap. De ce ai fost la o tabără de gaming atunci? Treaba asta era cu o săptămână înainte de isterie, într-un weekend și am stat închis numai în cabană și m-am jucat. Și ne-am păzit cu toții, ne-am frecat cu gel și nimeni nu a avut probleme. Pus că vorbim de oameni serioși, youtuber cu 700.000-1 milion de abonați și care își respectă și publicul și semenii și colegii și organizatorii Asus chiar am încredere că n-a luat nimeni absolut niciun virus. Bun, acestea fiind zise să vă zic cum a fost la tabara Asus Rock Spring Challenge avem așa au dus cele mai noi laptopuri cu un procesor AMD care nu se anunțase încă, l-am văzut de la treabă pe acolo și au fost mai puține competiții decât de obicei de obicei ne băteam și la Counter-Strike ne mai băteam și la un joc cu mașini la un FSC, la un Assetto Corsa la un Forza Motorsport, acum au fost doar Street Fighter 5, Mortal Kombat 11 și cu FIFA și am câștigat locul 3 per total. Uh, culmea, am ieșit bine la Fighter, am ajuns în final la Mortal Kombat 11 și am ajuns în am câștigat finala mică la Street Fighter 5. Aici vedeti setup-ul uh, printre oamenii care au participat, aș aminti pe Bobo Spider, dacă știți, omul de pe Twitch YouTube. Apoi l-avem pe lectură de la, A la Z, un alt YouTuber, uh, Bercea, alt YouTuber, Ganicus nu știu dacă vă spun ceva numele astea. Dar și Iceman Lucky, poate cel mai mare om de pe Twitch din România. Deci cam ăștia au fost. Aici vedeți niște FIFA. Aici vedeți laptopurile. Aici vedeți oamenii care se antrenează la Street Fighter 5. Am jucat cam toți cu Dalsim ăsta. Sim are un trick. Are membre care se pot alungi. Se fac elastice și cu piciorul de la distanță. În fine, aici mai vedeți niște omuleți care exersează și se pregătesc. Și, na, cam asta s-a întâmplat Acolo. S-a jucat și foarte mult Call of Duty Warzone, pentru că pe aia aparuse, și toată lumea era curioasă să-l vadă pe PC-uri puternice. Aici, în imaginea asta, la aveți pe Iceman Lucky și pe, dacă nu mă Bercea. sunt YouTuberi, nu prea le-am cu YouTuberii de gaming din România, dar cam ăștia au fost omuleții. Aici vedeți Bracket-ul și cu mine a ajuns în final. Asta, asta cred că este Mortal kombat dar m-a bătut Bobo Spider, pentru că este foarte priceput la Mortal Kombat. Apoi am jucat niște paintball da? Ați auzit bine? Paintball Ultima oară jucasem niște airsoft Iar acum a venit momentul pentru paintball Am făcut-o și pasta. Uh, ne-am așezat în două echipe Și doare mai rău decât mă așteptam Bila de paintball colorată A fost destul de fun Avem aici o poză de grup cu toți youtuberii și oamenii participanți V-am zis, toți trecuți prin check Toți sănătoși, toți verificați Tot absolut super ok Ok, acum că am jucat și paintball, la un moment dat s-a dus Iceman Lucky peste ei, a tras să de aproape, a intrat peste ei în Foxhole, a fost o adevărată nebuneală Am jucat și niște tenis de picior, asta era vederea din cameră, o zi destul de frumoasă și chill. Foarte mulți și la pensiunea asta m-a surprins, ne-am ferit de ei ca, ca dracul de tămâie foarte mulți chinezi, se primă prin lume acum nu mai e niciun stres și asta a fost premiu pentru locul 3 pe care l-am luat o pereche de căști, a sus rock delta și toată lumea care a participat a primit un set de picnic. De la sus cu furculițe cuțite, farfurii, păhăruțe și alte chestii de astea. N-au leduri de gaming, nu vă gândiți la asta. Aici socializam eu cu youtuberii și aici este marea premiere, asta este Bobo Spider, asta este Iceman Lucky. M-am tras de brăcinari cu mai mari youtubului de gaming și Twitch-ului din România. Bun. A început Westworld, a început Westworld sezonul 3 și este foarte, foarte tare. Toată lumea știe. Primul sezon, Super Marfa Westworld, al doilea, Slab. Trei o a început foarte bine. Joacă Aaron Paul din Breaking Bad și nu o face deloc rău. Dolores e pe cai mari și vrea să distrugă omenirea, din cât am înțeles, și apar niște personaje cu adevărat interesante. M-a surprins că au băgat o melodia lui Sevdaliza, Daliza, Dacă nu știți pe sevdaliza Daliza căutați-o, artistă foarte tare. Era în olandeză. S-a potrivit foarte bine melodia aia cu ce se întâmpla pe ecran. Și v-am făcut review pe mobilistima.ro la Team Fight Tactics, un joc de strategie cu personaje din League of Legends. Voi cumpărați eroi noi la fiecare tură, puteți să combinați între ei, primiți și itemuri, Aici aveți niște clase de personaje, trebuie să obțineți cât mai mulți eroi dintr-o anumită clasă pentru a avea un avantaj pe câmpul de luptă. Jocul este gratuit în Play Store și cred că și în App Store. Vine de la Riot, care au făcut League of Legends și odată la câteva runde îți alegi un erou nou. Atenție la itemuri care se pot combina, puteți să și vindeți din eroi, puteți să creșteți numărul de eroi puși pe eșichier și cam asta e jocul. Bătările se dau automat, nu poți să le schimbi. Și am jucat și Resident Evil 3 Raccoon City, este demo gratuit zilele astea pe PlayStation 4, pe Xbox și pe Steam. Jocul full o să vină pe 3 aprilie. Este jocul acela cu Nemesis, îl jucam când eram mic în 9 parca parcă, când eram în școala generală, în clasa 8 pe vremea aia jucam, jocul ăsta cu zombie și acum au scos un remake, care include și un joc numit Resistance, care copie după Dead by Daylight, în fine. Ideea e că ne-a fugărit Nemesis de-a ne spart prin ziduri și prin toate alea, are și tentaculele clasice, dar au schimbat design-ul, ceea ce nu prea-mi place la nemesis pe care îl știam eu cu ceva vreme în urmă. Ăsta este Resident Evil 3. Răcun City Demo și jocul full care va să vină început de aprilie. Iar acesta a fost Mobicast 302. Am vorbit despre măsuri pozitive și negative legate de coronavirus, despre lansarea de telefonului Samsung și Nokia, multe multe alte noutăți și sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share, algoritm, clopoțel, ce vreți voi și ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast. Sper că v-a plăcut și la revedere!